0: Motherfucking ninjas, ¿cómo lleváis ese reto del de FAP, de la masturbación? Bueno, de la no FAP, de la no masturbación, en la que tenemos que dirigir nuestra energía en algún sitio, hay que canalizarlo, ¿no? En mi caso, pues estoy haciendo el doble de contenido durante este mes. Y lógicamente, una de las maneras de escaparme podría ser ese rato que voy al gimnasio a hacer más entrenamiento, más volumen. Y es una de las cosas que siempre he tenido tendencia a hacer, pero con el tiempo me he dado cuenta que me estaba tirando piedras en mi en mi propio tejado. De hecho, si le preguntas a cualquier usuario del gimnasio cómo entrenas, oye, ¿tú cómo entrenas? Te dirá las series, las repeticiones, el número de ejercicios, todo esto. Nunca mencionará los ejercicios específicos que hace, ni el tempo en el que mueve el peso, ni el nivel de intensidad. No, solo menciona lo que hace referencia al volumen de entrenamiento. Quizás men menciona las veces a la semana que toca un músculo, pero esto hace referencia a este trabajo total, al volumen de entrenamiento. En su mente, la cantidad de entrenamiento es lo duro que entrena, pero la realidad es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, o más bien dicho, poco tiene que ver con la otra, porque entrenar duro es entrenar duro. Entrenar duro no significa lo que nosotros pensamos, esta idea inicial del volumen de entrenamiento. Entrenar duro significa ir añadiendo más peso, más repeticiones, esa intensidad se vaya incrementando, que es con la famosa sobrecarga progresiva que entré al detalle en el episodio 352. Es obligar el cuerpo a adaptarse poco a poco a ser más fuertes, a ser más duros. Por eso lo llamamos entrenar duro. Si estás Um, en una época, ¿no? Que estás, dices, vale, estoy haciendo, yo qué sé, por ejemplo, 20 sentadillas, 20 series de sentadillas, voy a decir. Pero con el tiempo no estás moviendo más series, más peso, no estás entrenando duro. Estás entrenando mucho, que no es lo mismo que entrenar duro. Entrenar tanto tiempo en el gimnasio, del rollo, dos horas, y no me malinterpretéis, ojalá, bueno, yo estoy en esa sensación, por ejemplo, algunos amigos me dicen, sí, a mí me encanta correr, porque al cabo de X minutos, 20, 10 minutos, siente siento ese rush, ¿no? The runner's rush, que dicen, que te viene todo el cóctel de hormonas en la cabeza. Pero yo nunca lo he sentido, por mucho que he intentado correr por esto. Es uno de los motivos que, que no me gusta. En cambio, en el gimnasio, que sí que cuando llega un umbral de tiempo, creo que pasado los 10 minutos, me empiezo a sentir unas sensaciones buenas. Y ojalá para mí entrenar duro fuera entrenar mucho, porque entonces... Tendría buenos resultados pasando mucho tiempo ahí, pero por suerte y para desgracia, depende del punto de vista en el que lo mires, no funciona así. Porque es lo que os decía, de si sí, puedes estar ahí rollo dos horas por sesión con diez ejercicios a cuatro o cinco series por ejercicio. Pero eso es algo que nos viene, esa idea, nos viene de la época dorada del culturismo. Viene de la famosa película de Pumping Iron, ese documental donde salía el bueno de Arnold básicamente viviendo en el gimnasio. Normal que en esa película catalogara el gimnasio de iglesia. Es lógico, si el pavo estaba viviendo ahí. Pero ha habido varios ganadores consecutivos, además. No solo ganaron una vez de casualidad, sino ganar el título consecutivamente del título de Mister Olimpia, que reventaron a su competición, a su competencia, entrenando únicamente 40 minutos, solo 4 días a la semana. Estamos hablando de Mike Mendez, de Dorian Yates y de otros pocos culturistas profesionales. Además, hay algunos ganadores también de culturista natural que entrenaron con mucho menos volumen, pero más duro. ¿Cómo lo sé? Pues porque cuando hablamos de entrenar duro, hablamos de intensidad. El cuerpo humano no puede entrenar mucho y duro a la vez. Pero entonces, ¿cómo puede ser que ganaran competiciones de culturismo entrenando solo 40 minutos? ¿Solo con, con la intensidad? Pues algunos habrán visto vídeos ¿no? de ese tipo de, de entrenamiento que seguían, por ejemplo, Dorian Yates seguía, bueno, él lo llamaba Blood and Guts, como tripas y sangre de, de lo duro que entrenaba, y seguía un entrenamiento, un método igual que su mentor, que Mike Menders. Que en paz descanse. Fijaros que ambos... Os voy a dejar, lógicamente, en las notas del episodio, un, en, un, un enlace al vídeo de cómo entrenaba Dorian Yates, porque su entrenador, o más bien dicho, su compañero, está ahí animándolo, a que parece un pirata. ¡Come on, Dorian! ¡Come on! Y Dorian Yates hace una sola serie efectiva, pero lo pasa tan mal, o más bien dicho, lo pasa tan bien, porque es algo que se disfruta, que, que ves que hay un cambio de paradigma este entre este tipo de entrenamiento de una sola serie efectiva en comparación con las cinco series por ejercicio que pueden hacer otros culturistas. Ambos, tanto Mike Mendez, Dorian Yates y algunos pocos otros, entrenaban solo a esta serie efectiva, pero sufriendo como nunca lo has visto antes. Y dirás, ya, Pau, pero esta gente se chutaba de chasca. Totalmente. Aparte de que ya os digo que hay culturistas naturales, como Mr. Hart, uh, no, no sé cómo se llama, ahora tiene un canal de YouTube muy bueno, pero que ganador de competiciones naturales, ahora ya tiene cuarenta y pico años, uh, sin meterse chasca o a lo mejor pues, con sustancias controladas, pero es que igualmente aunque se metieran chasca, también lo hacían los otros competidores que no ganaron y que priorizaron el volumen en vez de la intensidad. Por desgracia... Es lo que vemos en todos los gimnasios, en la mayoría. Todo el mundo termina priorizando el volumen antes que la intensidad de entrenamiento o que la frecuencia. Siguiendo aún lo que Arnold Schwarzenegger y los demás culturistas con cuerpos muy receptivos al volumen popularizaron. Seguro que hay atletas naturales, no me malinterpretéis, que responden súper bien a entrenar mucho, al volumen, a la cantidad, pero me atrevo a decir, voy a hacer una estimación, una hipótesis, de que no serán más del 20 o el 30% de los mortales. Para el resto, digamos que voy a usar mi bola de cristal de mi cabeza para predecir que en tus entrenamientos para convertirte en un dios griego sin ropa delante del espejo, seguramente estás haciendo demasiado volumen y es de lo que he pecado yo siempre. Que quizás, como vamos a ver hoy, Podría ser el motivo que te está haciendo estancar tu progreso en el gimnasio, en el hecho de hacer demasiadas series y ejercicios más de la cuenta. Y parece un contrasentido, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si voy a hacer más, uh, voy a crecer más. Va en contra de lo que vemos en la mayoría de gimnasios, pero es que el 80% en el gimnasio de, no está amazada. El 80% de la gente en el gimnasio que va cada día durante años no está amazada. Tiene formas, pero no está amazada. Y el 20% que sí lo está y viven ahí son seguramente que ese porcentaje de mortales que responden muy bien al volumen de entrenamiento. Por esto hoy vamos a argumentar el caso de que quizás para más ganancias musculares más fuerza nos interesa entrenar menos, que no significa entrenar menos duro. Lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Aunque voy a argumentar la idea de entrenar menos, esto no quiere decir que no tengas que entrenar más duro o aprender más. ¿Cómo hacemos en Sociedad Ninja? Sociedad.ninja es la comunidad de este podcast, personas multipotenciales que tienen más de un interés. Seguramente más de un interés de las cosas que hablo en el podcast, no tienen por qué ser la misma opinión. Se generan ahí debates muy buenos en nuestra comunidad de más de 700 ninjas de la vida multipotenciales aspirando a la polimatía, no a multipotenciales que tenemos tantos intereses, aprendices de todo, maestros de nada, pero que queremos pasar ese umbral de 10.000 horas para considerar yo, considerarnos un poquito más especialista de lo que nos importa. Si has escuchado hasta aquí, hasta este minuto 9, 10, lo que sea, seguramente te interesa el deporte o el fitness, que sepas que ahí tenemos canales de salud, de fitness, de calistenia, de artes marciales, con gente con experiencia en todos estos sectores. Nos mandamos vídeos de nuestras formas, de sugerencias. Pero aparte de esto, también tenemos canales de Bitcoin, de negocios online, de conspiraciones, de actualidad, de política, de fiscalidad, un montón de cosas que te pueden interesar. Si te gusta este podcast, considera apoyarlo yendo a sociedad.ninja por menos de que cuesta una membresía eh, del gimnasio al mes. Y muchas gracias a los miembros actuales que están ahí escuchando Episodios premium, boletines y un montón de recursos que tenemos para los ninjas de la vida. Considéralo. Uh, desde pequeño lo que os quería decir es que probé, ¿vale? Es como la historia inicial que quiero transmitiros, uh, que siempre he tendido a hacer más volumen porque yo probé todo tipo de deportes que a los dos días dejaba porque, bueno, porque era un negado en todo lo que probaba. Claro, cuando probaba algo no se me daba naturalmente bien. Al contrario que algunos amigos que veía que eran unos naturales me frustraba y entonces terminaba dejándolos, como las matemáticas, no que siempre pongo este ejemplo. Se me daban mal porque no me gustaban y no me gustaban porque se me daban mal. Es, yo creo que, estas malas experiencias que me llevaron a ser más sedentario de lo que tendría que haber sido en mis épocas de adolescentes y sentarme en el ordenador, ya sea jugar al... No League of Legends porque aún no existía, pero jugaba al World of Warcraft o al Lineage 2. Lo que en parte también tengo que agradecer, porque después de esto se, traduzo, se tradujo a aprender cosas de ordenadores, a crear mis negocios online más tarde, pero en el momento en el que empecé a levantar pesas en la habitación de mi casa, me acuerdo que toqué las primeras pesas en 2009 en la habitación de mi casa, me repetí a mí mismo cuando me empezó a gustar un poco o cuando a los cuatro meses vi un poquito de resultados... Me repetí a mí mismo eso de, bueno, no tengo talento atlético, así que lo compensaré con esto que es lo más básico en cuanto al deporte, a levantar hierros. Lo voy a compensar con levantar estos hierros con curro, con picar piedra, porque todos creemos que a más, hacer más significa más resultados. Y nuestra primera reacción, lógicamente, es añadir más volumen cuando en verdad deberíamos sacarlo en el caso del entrenamiento. Y tiene sentido que pensemos así, ¿Gano poco dinero? Pues si trabajo más horas, recibiré más dinero. Si haces más day game tendrás más citas, más probabilidades de sacar teléfonos. Si estudias más, sacarás mejores notas. En muchas cosas de la vida, más acción significa más resultados, pero en otros casos no es así. ¿Quiero estar hidratado? Pues bebo más agua. Pero, ¿bebes más de la cuenta? A ver qué pasa. Ya te digo yo que tu salud no terminará muy bien. De alguna manera parece que estemos programados para hacer más volumen de trabajo, pero es como intentar arreglar un poco el atasco del váter metiendo ahí más mierda. O sea, quizás en un 20% de los casos la presión hará que, que le hayas metido más mierda ha hecho que haya más presión y que salga la mierda que ya había. Pero la mayoría de las veces solo servirá para que aún esté más atascado, para que haya más mierda atascada. Y tiene gracia porque esta es la actitud que algunos catalogar, catalogarían de ganador, una actitud que sinceramente me llevó a muchos excesos durante mucho tiempo además. Como podéis ver, no soy un extremista en todo, solo en las cosas que me han demostrado que necesito serlo. Como siempre digo, sí. O sea, ¿qué hay de malo en ser un extremista en ciertas cosas? En el sentido de que una salud extrema es mala. Tener muchísimo dinero es malo. No, te sobra si sabes racionarlo, pero tú mismo, ¿no? Porque pienso eso, no que algunos extremos, claro que pueden ser destructivos, y en otros casos necesitas el balance, el balance de relaciones personales y de trabajo, por ejemplo. Pero un otro caso en el que un extremo es destructivo es sin duda el volumen de entrenamiento. Oficialmente el volumen de entrenamiento es la cantidad total de peso movido en una sesión de pesas que se determina con una fórmula que es del rollo volumen igual a peso multiplicado por series multiplicado por repeticiones. Sale un número y este es el volumen oficial. Pero sinceramente esto me parece un error, ninjas de la vida. Esta fórmula no tiene en cuenta otros factores como, por ejemplo, el grado de fatiga que llevas acumulada o la intensidad, que es el factor más determinante tanto si quieres ganar fuerza como hipertrofia. No necesariamente en llegar al fallo, pero a tenerlo en cuenta, a quedarte cerca del fallo. Se ve claramente cuando lo ponemos en perspectiva. Imaginaros que una persona, la persona ninja 1, su máximo en sentadillas son 100 kilos y hace 5 series de 8 repeticiones con 80 kilos y le sale 3200. Esa fórmula que hemos aplicado. El ninja número 2, sin embargo, su máximo en sentadillas ya no son 100 kilos, son 150. Y hace exactamente las mismas series de repeticiones. 5 series, 8 repeticiones con 80 kilos, le salen 3200. Exactamente el mismo número. No sé si se ve, el volumen es exactamente el mismo, pero. ¿Significa que estas dos personas tendrán el mismo estímulo de crecimiento haciendo exactamente la misma rutina? Ni muchísimo menos, porque para uno es un calentamiento casi o una aproximación, y para otro es entrenar duro. Este pensamiento del volumen daría por hecho que levantar un peso cinco veces a 10 repeticiones es lo mismo que levantarlo 10 veces a cinco repeticiones. Al revés. Pero de nuevo, estás obteniendo dos estímulos completamente distintos, aunque en papel sea el mismo volumen. Me recuerda bastante a eso de ser vegano. Sí, en mi Excel tengo toda la nutrición ya, pero no es lo mismo que la biodisponibilidad, que es lo que absorbe tu cuerpo. En el primer caso que hemos puesto de estos del Ninja 1, tiene más estrés metabólico y en el segundo más tensión mecánica. Los dos son importantes para plantear un buen entrenamiento de masa muscular, pero Quizás tu cuerpo responde mejor a muchas repeticiones, más de estrés metabólico, o a pocas repeticiones pesadas, ¿no? tensión mecánica. Este es el motivo por el que la mayoría no progresan en el gimnasio después de haber pasado ese umbral de novatos en el que todo el mundo mejora. Sabemos que los novatos ganan músculo haciendo cualquier cosa, da igual que, que hagas mientras lo hagas, ¿no? Pero pasado este umbral, entonces, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo somos más eficientes si vemos que no nos afecta de la misma manera? Pues digamos que tenemos cierta cantidad de dinero de entreno que podemos gastar, ¿vale? Cada vez que hacemos una serie estamos gastando ese dinero. Haces una serie, toma dinero de entreno. Haces otra serie, toma dinero de entreno. Claro, el dinero no es ilimitado. Bueno, los euros y los dólares sí, estamos hablando de Bitcoin en este ejemplo de dinero, ¿vale? Pero si haces muchas series porque no las haces lo más duro que puedas, claro, si no lo haces súper duro vas a poder hacer muchas más series. Pero cada vez que haces una, estás gastando todo dinero de entreno porque no estás usando estas series para estimular crecimiento y adaptación del músculo. Entrenar duro significa estar cerca del fallo, entrenar cerca del fallo, que es lo que se ha visto que lleva tanto a fuerza como hipertrofia, siempre y cuando no se estén mezclando con mucho volumen. Lo dejo además en estudios, lógicamente, en las notas del episodio. Por eso se vende mucho... Esto del volumen del volumen, pero es porque hay tanto ciclado hoy en día comparado con las atletas naturales que se ha extrapolado que la manera en cómo se debería entrenar un ciclado es como si el atleta natural tendría o el cuerpo ese natural tuviera que reaccionar del mismo modo y para nada es así. Está claro que los ejercicios compuestos como la sentadilla, banca, peso muerto, hip thrust yo también lo considero compuesto tiene una demanda neurológica mucho mayor que los ejercicios accesorios. O sea que en los ejercicios básicos, los compuestos, tiene sentido entrenar de forma inteligente, de, por, de forma planificada, jugando eso sí con la intensidad y la frecuencia, lo duro que entrenamos esos ejercicios. Entrenar hasta el fallo o pasándolo no es lo más inteligente si queremos ir incrementando marcas en los ejercicios básicos de forma constante. Nos, pues Lógicamente nos va a quemar el sistema nervioso demasiado rápido. Es por esto que entrenar duro en los ejercicios compuestos significa hacer todo lo posible para mejorar el rendimiento. No es hacer más series de un entrenamiento al otro y ya está, es hacer mejores series moviendo más pesos con el tiempo, a medio o largo plazo, a fijarse en esa planificación. En cambio, entrenar más duro en los ejercicios accesorios o las máquinas que nos Aisla en el músculo, sí que sería más próximo a llegar a un punto cercano al fallo o incluso pasando del fallo, ¿no? A aumentar un poco ese estrés metabólico después de haber entrenado el compuesto. Si estás haciendo, yo qué sé, 5, 10, 15 series en estas máquinas, lo único que te estás diciendo es que uh, desde la primera serie no estás entrenando duro porque si entrenaras cerca del fallo, Apenas podrías hacer una o dos series uh, más después de la primera que has hecho en estas máquinas. Algunos <ríe> sé que incluso les llegará a afectar que diga que idealmente no podrías hacer más que una o dos series después de tu serie efectiva. Soy un fanático de la intensidad con cierta frecuencia y bastante hater del volumen, que es una de las cosas que he descubierto recientemente y que estoy empezando a probar. Si realmente tengo razón, lo vais a ver en unos meses. Me voy a sacar la camiseta y diréis, hostia, Pau, has aumentado 5 kilos. No, <risa> pero ya me entendéis, ¿no? L lo llevo a lo mejor un par de semanas probándolo y lo noto realmente el manejo está este de la, de la fatiga. Por esto me estoy volviendo un poquito más hater del volumen, precisamente por el hecho de que sea estigmatizado por culpa de los ciclados o, o incluso de los naturales que son hiper responder, que responden súper bien al volumen. De, de trabajo. En la mayoría de mortales, para controlar la fatiga, nos desarrollaremos mejor, tanto de fuerza como hipertrofia, bajando el volumen para incrementar la intensidad y la frecuencia. Imaginad que hago tres series a ocho repeticiones con 100 kilos. Después de estas tres series, hago una cuarta serie llegando al fallo muscular. Claro, las primeras series sí que llegas, fueron duras para mí, pero salieron bien. Y alguna persona que lo esté viendo de fuera, de, de, del mundo de la esfera culturista, dirá, ah, Pau, has hecho cuatro series. O sea, esta persona va a percibirlo como que estoy haciendo un volumen alto de sesión. En cambio, otra persona dirá, hostia, Pau, como no llegaste al fallo en las primeras series, esto para mí es que has hecho una única serie efectiva. Las otras series fueron series de aproximación y ya está. Claro, si hago cuatro o cinco ejercicios así, algunos diréis, ah, has hecho 16 series y para otros solo he hecho cuatro series efectivas entre los cuatro ejercicios. Yo mismo estuve tiempo haciendo de tres a cuatro series al máximo, pero era imposible de mantener este protocolo de entrenamiento porque estoy mezclando intensidad con volumen. La mayoría de personas en el gimnasio hacen demasiado volumen ya. Um, o sea, ya sea. Sin llegar al fallo o llegando al fallo y le sucede, como me pasó a mí, un montón de acumulación de fatiga que es imposible seguir al paso del tiempo. Solo podemos entrenar duro o entrenar mucho. No podemos hacer las dos cosas a la vez. Hay tres factores con los que podemos crear una, lo que se llama periodización de entrenamiento, que son la frecuencia, cuántas veces vamos al gimnasio, la intensidad, cuánto de duro entrenamos y el volumen, cuánta cantidad de entrenamiento por sesión hacemos o semanal y hablaremos un episodio el siguiente domingo sobre esto pero esto no quiere decir que todas frecuencias intensidad y volumen tengan el mismo peso en nuestra estimulación de hipertrofia o de fuerza cada una de estas patas tendrá un peso totalmente distinto en cada persona el factor individual de nosotros depende descubrir a, a qué somos más sensibles pero pongo la mano en el fuego que seguro que habrá alguno un 20%. No sé por qué me ha salido este porcentaje, pero para mí, por lo que he visto, por lo que veo la gente, tiene todo el sentido del mundo, que tolera mucho volumen. Pero la mayoría estoy convencido que estamos haciendo demasiado. Hay un metaanálisis, que voy a poner, a poner en las notas del episodio de Schoenfeld, que comparaba varios estudios. Ya sabéis que estos son los metaanálisis, agrupar varios estudios para sacar una conclusión más definitiva. Y determinaba que la frecuencia es más importante que el volumen en términos generales. Y seguramente la intensidad está también antes que el volumen, si me permitís decirlo. Desde un punto de vista evolutivo, para mí, intentando utilizar sentido común propio, para mí tendría todo el sentido del mundo. Y ya sé que me diréis, pero pa, ninguno de nosotros estaba ahí hace 100.000 años con el Homo sapiens de somos la misma especie, al fin y al cabo. Lo que siempre digo. Le pones un traje al homo sapiens de hace 100.000 años, lo afaitas, lo pones en la calle y nadie sabe que es un tío de hace 100.000 años. Pero creo que podemos mirar las tribus indígenas actuales que seguramente están más cerca del estado natural del ser humano que la sociedad contemporánea, lógicamente. Es por esto que coges una tribu indígena, la, pone, la pones en una sociedad contemporánea y en pocos meses se vuelven gordos y empiezan a tener enfermedades contemporáneas. Esto se ha hecho. Pero... Fue desde el inicio lo que os estaba diciendo de la agricultura, ¿no? O sea, se descubrió, se domesticaron las plantas y los animales solo hace 10.000 años. Es decir, si la historia humana en un calendario, pone, la ponemos en un calendario, desde el descubrimiento de la agricultura hasta ahora solo es un día de todo el año, de los 365 días. Claro, fue desde entonces que empezamos a currar sin parar, a ser esclavos de nuestro tiempo. A esas ocho horas o más en el campo, arando con los músculos ahí, utilizándolas a fatigarnos sin igual. Antes que esto, la caza y la vida de supervivencia en nuestro estado salvaje dependía de esfuerzos mucho más cortos, pero sí intensos. En periodos, ya os digo, cortitos, claro. ¿Por qué domesticamos la agricultura? Pues sí, tienes que pasar muchas horas, pero como mínimo tienes excedentes de comida y sabes que no vas a pasar hambre mañana. Hay menos incertidumbre. En cambio, en el estado natural um, haríamos estos periodos intensos de caza, de caza, de arrastrar la presa o de robarla a otro depredador, um, pero no estaríamos ocho horas arando en el campo, no sería el estado natural del ser humano. También se haría cierto cardio para rodear las presas, por eso tenemos factores como el sudor. Que regulan nuestra temperatura y cosas por el estilo, pero estoy seguro que no estaríamos ahí 10 uh, horas seguidas corriendo, a lo mejor 10 horas caminando en un punto puntual, ya está. Pero por esto tiene sentido para mí, al menos eh, hipotetizando en esto, que en, en, en naturales, en atletas naturales, sea más importante entrenar el músculo a menudo e intensamente que entrenarlo mucho uh, y por sesión. Los naturales no pueden, no podemos permitirnos darle ahí demasiados ejercicios ni volumen por entrenamiento porque esto hará que se genere más cortisol, que es la hormona del estrés, entre otros factores que además lo que hace el cortisol es inhibir la síntesis proteica. Indispensable no, para, para, para generar esa masa muscular. Es el santo grial del fitness en la masa muscular. Por lo tanto, el volumen justo, esa es la palabra, no es no hacer volumen porque sería no entrenar, es hacer el volumen justo de entrenamiento eso sí tiene sentido, pero pasarse de este umbral, que ya os digo que será muy dependiente de cada persona y nuestra responsabilidad es de descubrir cuál es nuestro umbral personal, pasarse de este umbral nos hará simplemente no crecer o incluso retroceder. Es como si tomas el sol, te quedas un poquito rojo después de cada sesión, sin problemas, es bueno, es un pequeño estrés para la piel, que después te genera más vitamina D, más melanina, pero la línea de estar un poquito rojo, a lo mejor necesitas 30 minutos por llegar a estar un poquito rojo y generar todos estos beneficios, ese poquito estrés, pero después de tomar el sol estos 30 minutos, a lo mejor solo con quedarte 10 minutos más, y es una línea muy fina que has pasado, que hace que te quemes por completo, suban tus probabilidades de cáncer, cosas por el estilo. Por eso os recomiendo, ya que estamos en el tema del sol, he hecho tres o cuatro episodios muy buenos, estoy muy orgulloso de estos episodios sobre tomar el sol sin crema. Por esto hace años que no tomo crema, ni me quemo, que es muy importante. Igual con el volumen de entrenamiento. Si te pasas del volumen de este umbral, tirarás hacia atrás. En cambio, claro, pensad que las personas que usan esteroides tienen como la síntesis proteica elevada constantemente. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cambio nosotros, los naturales, necesitamos frecuentar el gimnasio porque estamos usando la sesión de entrenamiento para elevar la síntesis proteica. Un ciclado puede reventar el músculo por sesión y no, tocarla, no tocar el músculo durante 5 o 7 días y que este músculo igualmente esté creciendo. Uh, no solo por las células satélites, sino por esa síntesis proteica elevada gracias a los esteroides todo el rato elevada. Pero nosotros, los naturales, no podemos. De hecho, si entrenamos un poco demasiado, se eleva demasiado el cortisol, esta llamada hormona del estrés, pero a mí me estresa más saber que puedo perder músculo entrenando más de la cuenta. El cortisol no solo parará nuestra síntesis proteica, o al menos en parte, también impactará el gen a miostatina y a la molécula EmTor, que no es el dios Thor pensando. Mm, tor. <risa> ¿Por qué creemos um, esto, ¿no? Precisamente. porque cre ¿Creemos algo así, un entorno um, estresor en el cuerpo, si añadimos demasiado volumen en el entrenamiento? Pues porque el cuerpo necesita movilizar energía. Es decir, si estamos movilizando toda esta energía toda esta glucosa durante mucho rato mucho volumen de entrenamiento para nutrir los músculos para que puedan o luchar o huir es un mecanismo de defensa por esto se para la síntesis proteica ahora no toca construir músculo ahora toca o luchar o huir por eso se impacta EmTor, esta molécula y al gen miostatina ¿vale? porque ahora toca movilizar toda la energía para tenerla disponible y huir del depredador o de um, esto ¿vale? es por eso que eso lo tocaré yo creo que en un episodio más adelante, pero creo más si tenemos que elegir entre carbohidratos antes o después de entrenar tiene más sentido antes. ¿Por qué? Pues porque necesitamos, o más bien dicho, no necesitamos movilizar glucógeno porque ya tenemos glucosa de la comida que acabamos de meternos y por lo tanto habrá menos cortisol que sea activo. Pero ojo, porque aunque creamos Um, bueno, no sé por qué lo digo en plural, al menos yo, es la conclusión que he llegado. Aunque crea que no es tan importante el volumen de entrenamiento como la intensidad y la frecuencia, esto no significa simplemente hacer menos y ya está. Está bien que tuviéramos un estímulo, que estuviéramos estimulando el músculo. El problema es que queríamos transmitir ese estímulo con la variable equivocada. Una vez la síntesis proteica se ha activado, hacer más volumen y hacer y más volumen no activará más. O sea, puedes mandar un mensaje con tu Nokia 3310 o con un iPhone. O sea, tendrás que picar teclas igual, pero mejor hacerlo con el iPhone porque bueno su teclado hará que lo hagas de una forma más eficiente, más rápido. No es que tengamos que transmitir menos estímulo al músculo para que crezca o se vuelva más fuerte, sino que tenemos que poner esa energía, ese foco en la intensidad, en esa única serie, menos rato por sesión, Menos series semanales y diarias. Menos ejercicios, pero más duro. Podemos empezar a coger 3-4 ejercicios básicos por sesión. Completos, ¿no? Compuestos. Y empezar haciendo una única serie efectiva. Para muchos que vienen de la vieja escuela, como yo, les sonará a poco, a muy poco. Pero piénsalo un momento. Estamos haciendo una sola serie al fallo, muy cerca, dependiendo de tu frecuencia, de tus objetivos. En la que te puedes concentrar en esa única serie darlo todo. No tienes que pensar que después tienes que tener energía para una siguiente. No solo de intensidad, sino también de calidad, de técnica, de concentración, de conexión mente-músculo. A partir de llevar una, dos, tres series um, que estamos haciendo así, uh, vamos a decir una serie, llevas digamos tres semanas haciendo solo una serie al fallo. Ahí puedes ver si está recuperando bien. Puedes probar de meter alguna serie más, para ver si puedes lidiar con esa fatiga extra, o hasta encontrar el punto perfecto entre series. Eso hará que el volumen de series semanales sea muy inferior a las 5 o 10 series semanales por músculos que dicen algunos estudios, pero es que otros estudios que también lo afirmaban resulta que se han retraído, se han retractado por los autores después de ver que no estaba tan claro. En vez de preocuparnos de una cantidad de series semanales, tiene mucho más sentido hacer el mínimo de series por sesión que sean efectivas. Que tengan un estímulo real en el cuerpo y que nos permitan pues, recuperarnos de sesión en sesión de entrenamiento. En cuanto al número de ejercicios, pues pueden ser 2, 3, 4, pero dependerá de lo anterior, no del número de series totales que puedes tocar por sesión sin fatigarte, que lo veas con el tiempo después de X semanas. Lo que pasa aquí es que priori priorizaría sí, los ejercicios compuestos y en cuanto a accesorios, priorizaría esos ejercicios que me den la mejor Conexión mente-músculo que hablábamos en el episodio 411, que será distinta, lógicamente, serán ejercicios distintos por persona. Con algunas personas conectarán mejor con este ejercicio, otras personas conectarán mejor con este otro ejercicio. Un ejemplo de lo que he estado haciendo últimamente para experimentar con este, uh, con esto son distintas tablas, ¿no? Más bien dicho, periodizaciones para probar el volumen perfecto que mi cuerpo personalmente tolera sin acumular demasiada fatiga. Todo sea por recuperarme bien de una sesión a otra y así poder ir aumentando esta carga progresiva que es lo que nos hace mejorar en el gimnasio y en nuestro cuerpo estéticamente. Lo que más me está sentando bien últimamente, aún tengo que experimentar más, sobre todo en el rango de repeticiones, es con mi famosa rutina de empuje, tirón y pierna, pero yendo cada día al gimnasio. Lunes, martes, toda la semana. vale, No es obligatorio, pero como disfruto yendo al gimnasio y además las sesiones son más cortitas, pues quedaría encontrar una manera de... Que es lo que quería, encontrar una manera de adoptarlo a mis hábitos, de adoptarme así, ¿no? En el sentido de que trabajo por las mañanas, preparo guiones, el podcast, grabo, todo eso, y siempre a las 12, la una, algo así, pues voy al gimnasio y quiero ir cada día, porque el día que descansaba es rollo, hostia, joder, ¿qué hago ahora? no, Me, me siento con menos energía y todo ese rollo. Por eso, como voy cada día, si un día duermo muy mal o algo, me encuentro mal, lógicamente no voy... Pero si fuera toda la semana, la frecuencia es de dos, tres sesiones por músculo, dependiendo la semana. ¿no? El lunes, después lo vuelvo a tocar otra vez el jueves, después otra vez el domingo, pero este mismo músculo la semana que viene se tocará dos veces. Esto hace que haga dos, tres ejercicios por músculo y solo una serie muy intensa, con un volumen por sesión que, que consideraremos bajo. Lógicamente os dejo la rutina de empuje, tirón y pierna de la que hablé en el podcast, en las notas del, del episodio. Otra opción sería hacer una rutina, yo qué sé, del rollo torso-pierna, un día torso, un día pierna, que efectos prácticos serían hasta cuatro veces a la semana de repetir los mismos músculos, pero habría que cuidar mucho la cantidad de volumen e intensidad porque se está repitiendo mucho. No podrías apretar tan fuerte en cada sesión si sabes que en dos días te va a volver a tocar entrenar los mismos músculos. Seguramente... Es una rutina, un tipo de rutina que haría más uh, si me centrara más en la fuerza que en la hipertrofia muscular o algo por el estilo. Realmente aquí es como háztelo tú mismo. Tienes que saber frecuencia, intensidad y volumen y vamos a hacer un episodio más adelante hablando precisamente de esta periodización, de estos tres pilares, de este triángulo uh, para elegir uh, lo mejor para cada caso personal, para que sepas elegir lo mejor. A mí me encanta la... Um, push, pull, leg, empuje, tirón y pierna, un día de empuje, un día de tirón, un día de pierna, por el tema de que biomecánicamente tiene todo el sentido del mundo, las articulaciones, me descansan suficientes días y todas estas cosas. Pero quién sabe, si en un futuro esto es muy cambiante, ¿no? Además, desde que he vuelto al gimnasio, pues quiero ver también... Digamos que el objetivo es más conocer a mi cuerpo ahora mismo que no intentando ponerme mazado en el menor tiempo posible, porque entonces lo más seguro es que... Simplemente me comiera un montón de carbohidratos o algo por el estilo para subir el glucógeno y ya está. No quiero hacer algo que a largo plazo pueda mantener. Y en este caso va perfecto. Bajar el volumen de entrenamiento hace que no me pase dos horas en el gimnasio, sino que pueda estar 40 minutos. Y si tengo ganas de jugar, pues practico un poquito con el pino. Pero esta es la idea de, de hoy. no Entrenar duro no es necesariamente entrenar mucho. Para algunos lo va a ser, pero para la mayoría de mortales como yo, no. Así que nos vemos mañana para hablar de dinero. Y el siguiente domingo también hablaremos más de fitness, de entrenamiento y cosas así. Quien haya seguido hasta aquí, seguro que vas a ser un dios griego, una diosa griega delante del espejo. Muchas gracias por estar aquí en el episodio de hoy. Recordad, Sociedad.ninja, para entrar en la comunidad, formar parte de los ninjas de la vida que vamos a conquistar en el mundo, vamos a ser los siguientes Illuminati. <ríe> y para todos los demás, los siguientes y los miembros actuales, mil gracias a vosotros. Nos vemos como siempre en este podcast. Multipotencial de Pau Ninja.